0: Voix des chrétiens. Votre rendez-vous œcuménique. Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour et bienvenue dans votre émission euh, Voix des chrétiens. Sur ce plateau, le Père Jean Vézel pour l'Église orthodoxe Patriarcat de Constantinople, pour l'Église protestante unie de France, le pasteur Érizo. Et pour l'Église catholique, le Père Labro. Euh, je suis moi-même Jacques Alary, délégué à l'œcuménisme. Euh, nous avons dans toute une série d'émissions précédemment enregistrées euh, évoqué les points qui nous unissaient, qui sont très importants le même baptême, le, le même credo, le même Christ. La, on croit en la même résurrection. On a aussi évoqué les points qui nous divisaient, qui sont importants aussi, il ne faut pas les nier. Euh, aujourd'hui, j'aimerais qu'on évoque euh, l'exigence œcuménique et l'avenir de l'œcuménisme. Aujourd'hui, il n'est pas forcément perçu comme quelque chose d'important par tout le monde. Euh, d'autres le, 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 le perçoivent comme quelque chose de pressant et de justement très important. Que faut-il en penser Yves Conga, qui est un Dominicain, qui a été un pionnier et un des meilleurs théologiens de l'œcuménisme, écrivait, et je le cite, « Prenons les débats sur l'œcuménisme. Ils correspondent à une certaine époque de l'Église. » Celle de son ouverture interconfessionnelle, lorsqu'on s'est aperçu que les protestants n'étaient pas nécessairement les affreux, et réciproquement. Ça a été le début <rire> le de ce
1: ministre.
0: Et réciproquement. Tout à fait. Aujourd'hui, aujourd'hui, et c'est toujours Yves Congar qui parle, c'est l'ouverture à l'athéisme qui s'impose à nous. Aujourd'hui, c'est l'ouverture à l'athéisme qui s'impose à nous. Et cela pose des questions si radicales que l'œcuménisme paraît une affaire d'anciens combattants. Alors, il est vrai que quand on est dans nos querelles théologiques, dans ce que nous pourrions appeler un certain ecclésiocentrisme, ne donne-t-on pas l'impression au monde qu'on est empêtré dans nos divisions, pardonnez-moi l'expression, et a-t-on Vis-à-vis du monde et surtout vis-à-vis des jeunes dans le monde, une parole de Dieu claire, efficace et authentique, confirmée par notre agir, beaucoup plus que dans des querelles théologiques sur des questions de ministère, de structure, de régime, de rites ecclésiastiques qui sont souvent, il faut bien le dire, étrangers au monde. Voilà, donc euh, ce sur quoi aujourd'hui j'aimerais concentre l'émission et sur ce quoi j'aimerais avoir euh, le point de vue de vous trois qui représentez nos trois principales confessions. euh, L'œcuménisme ne devrait-il pas être plus missionnaire et plus engagé qu'il n'est Et avoir une parole peut-être plus claire de manière à porter ce témoignage que le Christ souhaitait que nous apportions en étant unis, Pasteur et
2: Je je partirais des de, des points théologiques dont tu évoquais tout à l'heure, Jacques. Dire que effectivement chaque confession a son point de vue, ce qui génère une, des disputes, discussions, disputations théologiques. Qui d'un point de vue extérieur Paraître incohérent, divisé et et pas pertinent. Mais nous, en tant que chrétiens, toute confession confondue, on sait que que nous savons que ce qui nous rassemble, c'est le vivant, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Si on arrive à à porter ce visage-là au monde, ce sera déjà un très bon point pour nous parce que ça montrerait qu'on a pu laisser où on a pu mettre de côté ce qui nous divise là où on n'est pas d'accord deuxième point parmi ces confessions différentes confessions chrétiennes il y a aussi la question de la culture d'église et qui est aussi liée à une localité il y a donc un, un, la question de l'inculturation de la société actuelle qui ne connaît plus du tout la culture chrétienne c'est un point qui me semble important alors il s'agit pas, à mon sens, de lisser nos personnalités qui sont, qui sont très belles finalement, mais de tout simplement dire que on peut avoir... Dieu a de multiples visages et ces, ces visages-là sont montrés par les diverses confessions que nous connaissons aujourd'hui, que nous fréquentons aujourd'hui. Au final, pour dire qu'on peut montrer un visage commun au monde, c'est celui du Christ. Et c'est là qu'est l'exigence de l'œcuménisme, à mon avis, aujourd'hui, et qu'il faut souligner. Mais la vraie question, est-on capable d'œuvrer dans ce sens-là ensemble Père Labro,
1: L'œcuménisme n'est pas une affaire d'anciens combattants. Le communisme a besoin d'ouvriers et non pas de combattants. Les combattants luttent contre des ennemis. Ici, il n'y a plus d'ennemis, ce sont des frères. Les ouvriers songent plutôt à bâtir, à reconstruire, en tablant sur des matériaux existants, sur des plans, sur des projets. L'ensemble du message du Christ parle pour tous les hommes. Vous avez évoqué... Les athées, ou un monde athée, on ne saurait faire boire un âne qui n'a pas soif. Un athée est fermé par un mur, alors il est inutile de le provoquer. Plutôt, nous devrions parler de mal-croyants, des gens qui ne savent pas ou qui ne savent plus, des gens qui cherchent pourtant des éléments de réponse à leurs questions, des gens qui acceptent de faire un bout de chemin ensemble, des gens qui restent ouverts aux problèmes d'aujourd'hui. Alors on peut éveiller sans scandaliser, montrer des exemples de recherches qui se font, comme celles qu'on a évoquées avec le groupe des Dombes, par exemple, ou évoquer tel ou tel petit pas tenté ici ou là. Nos églises sont appelées à travailler de toutes leurs forces pour l'évangélisation, la prière et le dialogue pour que disparaissent entre nous ces fractures ou ces divisions. Aujourd'hui, les religions vont-elles dans le sens de la tolérance, de l'accueil, de la collaboration mutuelle, ou dans le sens de la violence, des guerres de de nationalisme ou d'extrémisme religieux Il y a des raisons d'espérer. Beaucoup de dialogues se tiennent un peu partout, c'est positif, mais en négatif, il y a des déclarations verbales d'amitié, de belles paroles qui se réfèrent aux principes de tolérance, de l'amour, et qui ne sont que signes d'une peur qui n'ose pas regarder en face les réalités des faits et des attitudes. Nous devrions tabler sur plus de dialogue et plus de compréhension mutuelle, sur un accueil réciproque au positif apporté par chacun, Ça suppose une rééducation des croyants qui, sans perdre leur identité, sans rien perdre de la fidélité à leur foi, s'ouvrent à l'autre pour le connaître, le comprendre, l'aimer tel qu'il est, dans sa différence religieuse ou dans sa différence de race. Cette éducation doit être générale et dans toutes les religions. Mais les religions sont capables de dialogue et de réconciliation. Mais pour cela, nous avons besoin d'une nouvelle vision, des rapports entre les croyants des diverses religions. Le Concile Vatican II a appelé à l'ouverture de ce dialogue. Dans le passé, les religions ont construit les sociétés par la confrontation. Aujourd'hui, elles sont appelées à les construire par la collaboration. Alors je cite un passage de, dans la, l'épître de Saint Jean au chapitre 4e, la première Épitre de Saint Jean au chapitre 4e. « Nous ne pouvons invoquer Dieu le Père de tous les hommes si nous refusons de nous conduire fraternellement envers certains des hommes créés à l'image de Dieu. La relation de l'homme à Dieu » Le Père et la relation de l'homme à ses frères humains sont tellement liés que l'Écriture nous dit « Qui n'aime pas, ne connaît pas Dieu.
0: » Voilà, il nous reste deux minutes, me dit-on, pour, avant de terminer cette émission. Euh, père Jean Vézel, en deux minutes, euh, l'avenir de communisme et cette, euh, euh, si on pourrait, peut dire, union de chrétiens sans forcément union d'Église. Je crois que... L'union des chrétiens dans l'ensemble, grâce à Dieu, avec les communistes
3: depuis une centaine d'années, l'union des chrétiens, euh, euh, comment je dirais, elle se fait, elle se fait lentement, mais elle existe. Hein. L'unité de l'Église totale et complète, ça c'est dans les mains de Dieu et c'est pas, c'est pas dans les nôtres. Et je ne sais pas quand. Hein, je laisse à Dieu euh, et, aux, et, et, et aux hommes. ce pas de de bonne volonté d'y travailler mais en tout cas c'est pas pour demain l'essentiel c'est que euh, et le fait que nous nous trouvions ici ou pour la ou ce soir pour la prière euh, c'est déjà beaucoup c'est déjà beaucoup nous faisons euh, nous portons un geste nous faisons un geste pour euh, euh, bah, le plus simple possible. Et nous prions ensemble, mais c'est déjà pas mal. Déjà... Alors qu'on s'est cassé la figure pour ne pas dire autre chose, n'est-ce et pas ouais. Pendant des années, pendant des années euh, euh, pas seulement, euh, euh, je veux dire, la figure, mais nos églises et tout. Enfin bon, ça va un peu mieux. Quoi. Alors, si vous voulez, comme il ne reste pas beaucoup de temps, il y a deux choses. Et d'ailleurs, j'en dirai un mot ce soir. Je, je fais l'extrait de l'homélie que je ferai ce soir à la prière politique des chrétiens. Je fais référence, je fais référence, bon peut-être dans le monde occidental, on le connaît beaucoup moins. Euh, il y a eu euh, le père Alexandre Mène. Le père Alexandre Mène était un prêtre marié, un prêtre orthodoxe russe. Euh, 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 vers 90-91 au moment de l'ouverture à l'Est enfin de, 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 de l'ouverture où pendant 75 ans l'église a été complètement écrasée n'est-ce pas écrasée, euh, étouffée le père Mène le père Men était un homme d'une euh, enfin un saint quoi je dirais un saint, un homme d'une et humain mais d'une grande euh, quelqu'un de il euh, s'était un aimant, tout le monde venait à lui Et il devenait chimiste, tout ce que voulait, toutes les qualités. hein? Euh, Et il était était gênant. Il était gênant. Et un beau matin, en quittant son isba et laissant sa forme, etc., la, la nuit, encore le matin, se rendant à Moscou pour aller prendre le train, il traverse le bois. Le petit bois qui était à côté de son isba, et là quelqu'un l'attendait parce qu'il était gênant. Eh bien, euh, on, il a pris la, la hache, lui a fracassé le, tro, euh, le crâne, et euh, ben, il a été un des premiers martyrs modernes, je dirais. Et qu'est-ce qu'il disait Se permène alors qu'on dit l'église orthodoxe, l'écumenisme, euh, euh, c'est pas son truc, n'est-ce pas Pardonnez-moi. Mais qu'est-ce qu'il disait déjà ce pas aujourd'hui. Hein. Je, je, je dis, Sik, je suis arrivé à la conviction qu'en réalité, l'Église est une et que les chrétiens ont été divisés, surtout par leur étroitesse et
1: leur péché. Oui, c'est oui. Mais je crois qu'on peut clôturer
0: sur ces mots. Et que l'Église soit une. C'est ce que nous récitons dans le Credo. Et il faut y fait. croire. Voilà. Euh, merci, euh, chers auditeurs. Merci aux intervenants. Merci aux techniciens. Et à bientôt. Voix des chrétiens. Votre rendez-vous œcuménique.